0: On va te faire voir le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Salut tout le monde et tellement contente de vous retrouver pour le dernier épisode de l'année 2021 euh, qui est un bilan en fait euh, de, de mon année. Puis je pense que ça va parler à plusieurs personnes parce que le bilan de 2020, qui est, on a vécu la pandémie, on a vécu plein de choses, on a réalisé plein d'affaires. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé, il y a d'autres gens qui, comme moi, ont trop travaillé. Euh, ça a permis de replacer certaines choses ou de déconstruire, en fait, peut-être la façon qu'on avait de voir les choses ou de faire les choses. Euh, C'est de ça que j'ai envie de, de jaser avec vous autres euh, aujourd'hui. Ça devrait être un épisode quand même court, mais euh, j'avais envie de, de vous partager ça parce que ben, pour la plupart, on se, on se jase sur les médias sociaux, sur Instagram, euh, sur LinkedIn dans des groupes Facebook et autres. Puis euh, Comme je suis un livre ouvert, <rire> habituellement, euh, vous avez probablement eu des bribes d'informations au fil euh, des mois. Puis là, je me suis dit, « Hey, j'ai ma petite feuille, j'ai tout pitché ça sur papier. Euh, qu Qu'est-ce qu que je retiens de mon année 2021? » Puis j'oublie probablement des choses, mais ça, c'est pas grave. Euh, fait que je commence. En fond, en 2021... J'ai enfin assumé ma clientèle cible. J'arrive pas à dire à mes clients, plus niché, plus niché, va chercher plus niché, t'es trop large, tu peux pas aider juste tous les entrepreneurs ou toutes les entreprises ou, tu sais, fais des choix. Puis Bon, fait, cette année, j'ai enfin retiré de mon site web tout ce qui était en lien avec la consultation en entreprise. Ça se peut que j'en fasse s'il y a des mandats intéressants qui se présentent, mais euh, majoritairement, mes services euh, sont offerts au travers Autonome. Donc, j'ai décidé de l'assumer, j'ai décidé de retirer au SBL, PME de mon site, puis de conserver travers Autonome ou Solopreneur ou Pigiste ou peu importe, on s'en fout du nom. Euh, pour moi, c'est toute la même affaire. Euh, parce que, dans le fond, ma clientèle cible, c'est moi. J'ai beaucoup plus de facilité à aider des gens qui vivent les mêmes situations que moi ou que j'ai déjà vécu. Euh, Puis parce que les OSBL fit vraiment bien avec mon mon approche qui est vraiment euh, concentrée sur des actions organiques, quand on parle de positionnement, quand on parle de, de visibilité. Euh, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que je suis... Mais pas tellement longtemps, là, ça fait cinq euh, ans et demi que je suis à mon compte. Euh, puis j'ai travaillé pendant 7 ans dans un OSBL. Mais en même temps, je suis, je suis rendue loin de cet univers-là. Ça ne m'empêche pas d'aider. Mais euh, je, je baigne à temps plein dans l'entrepreneuriat. Ça me fait triper bien raide. Euh, sais Tellement que je vais en parler, mais j'ai créé des services qui étaient vraiment plus en lien... Euh, avec les offres. Bref, j'ai décidé d'assumer. Euh, puis, depuis que je l'ai fait, puis que j'arrête de. Puis, tu as ça partout. Euh, ah oui, ben là, je peux aider les travailleurs autonomes, les OSBL et les PME. Mais ben c'est beaucoup plus clair. <rire> c'est beaucoup plus clair. Et quand on me réfère, on me réfère des gens qui ont le statut voulu. Et ça, my God, que ça fait gagner du temps. J'ai complètement, en 2021, Arrêter de faire des appels découvertes. Euh, je pense avoir assez bien expliqué sur mon site, autant pour Positionne-toi comme une pro que pour le programme BOSS, qui, qui sont des programmes de groupe, euh, comment ça fonctionnait, ce que ça comprenait. Les gens savent justement, super accessible sur les médias sociaux, donc c'est facile de venir me poser une petite question. J'ai essayé d'éliminer les, les rencontres et les, les appels superflus. Puis là, dans le sens superflu, je veux pas dire que c'est pas important de parler aux gens, euh, mais pour le prix, pour tout ce qu'il y a, pour... Bref, c'est ça. Euh, fait que les appels découverts, pour moi, c'est pas mal fini. À moins que quelqu'un me le demande, puis que par écrit, j'ai pas réussi à répondre, là oui, on va, on va prendre du temps pour se parler, mais sinon, souvent, ça étire, puis Trop souvent, je suis tombée dans le même pattern que beaucoup de mes clientes font, qui est de donner tellement d'informations dans l'appel découverte qu'à un moment donné, bien, la personne est venue chercher ces informations gratuitement puis elle s'en va. Fait que je me suis vraiment détachée de tout le gratuit, les trucs. Euh, je, je garde ça pour mes clients qui sont dans mes programmes et euh, en accompagnement stratégique, évidemment. La seule façon que c'est un, un incontournable d'avoir un appel découverte avec moi c'est pour mon accompagnement individuel c'est sur six mois j'ai des places limitées je choisis avec qui je veux travailler euh, puis je veux être sûr que le fit il est bon autant au niveau de la personnalité que des besoins tu je veux être sûr de pouvoir aider la personne puis de voir le potentiel je ne dis pas qu'à ceux que j'ai dit non c'est parce qu'il n'y avait pas de potentiel c'est juste que peut-être qu il était pas rendu encore au niveau de Profiter de l'accompagnement stratégique à son plein euh, potentiel. Je vais dire ça comme ça. Euh, J'ai revu aussi constamment, dans cette dernière année, ma façon d'offrir mes services pour répondre à mes besoins à moi et pour répondre à ceux de mes clients. Euh, les programmes de groupe, ben, j'avais posé toi que ça faisait des années que j'avais le même format, une cohorte sur 10 semaines, blabla. Bla. Puis là, je commençais, je voulais pas, puis... J'ai longtemps du coaching euh, d'affaires pour moi. Puis la personne me disait comme non, Julie, je bouge pas ça, bouge pas ça. Puis je suis comme Hey, je suis tannée, tu sais. Je ressentais un immense besoin de liberté dans mon horaire. Puis le fait d'avoir 10 semaines, mettons, les mardis, matin ou peu importe la date, euh, ça m'a comme oh, ok, Après la pandémie, j'ai tellement été en rencontre en 2020 sur Zoom que là, j'étais juste capable. Fait que j'ai fait une dernière cohorte de groupe de Positionne-toi comme une pro. Une petite cohorte là, de 6 euh, au printemps. Et après ça, j'ai switché ça dans un autre modèle. Et le modèle a encore évolué. Et pour finalement finir par offrir, ben, les gens s'inscrivent à Positionne-toi comme une pro, donc pour travailler leur visibilité, leur positionnement en ligne. Euh, ils payent une fois puis ils ont accès à la vie. Ça ne me tentait pas de tomber dans le membership, être pogné pour faire de la promotion tout le temps, ça m'écoeure, j'aille ça, je comme... D'autres choses à faire que ça. J'aime bien mieux prendre ce temps-là puis le passer avec mes clients puis euh, faire des ateliers de travail avec eux, leur préparer du contenu, échanger avec eux, les aider que d'être en mode promotion. Donc cette façon de fonctionner-là euh, va continuer. Donc les gens... Une fois, ben ou perversement, là, mais ils, ils paient leur entrée à Positionne-toi comme une pro une fois. Il y a déjà énormément de valeur juste pour le prix, mais en plus, les gens ont accès euh, à vie. Puis là, j'ai beaucoup de gens, quand j'ai lancé ça, qui m'ont dit Ben, tes tu folle Voyons, c'est même pas un prix pour une année, c'est pas un. Non, j'avais pas le goût. J'avais pas le goût. Pourquoi parce que les personnes qui sont dans mes programmes de groupe, actuellement, c'est mes meilleurs ambassadeurs. C'est eux qui vont parler de ce qu'on fait, qui vont parler de moi, qui vont me référer. Euh, donc, c'est une belle publicité pour moi. Puis ça devient intéressant, dans mon cas, de garder ces personnes-là près de moi. Puis parce que, pour la plupart, ça fait déjà des mois ou des années qu'on travaille ensemble. Il y a une proximité qui s'est créée. Le lien, il est là, c'est fort, euh, puis j'ai pas le goût de perdre ces personnes-là. Puis pas juste parce que c'est des bons ambassadeurs, juste parce que ben, ces personnes-là ont toutes soit déjà fait « Positionne-toi »,« Programme boss »,« L'accompagnement stratégique » ou autre, euh, puis c'est ça. J'ai beaucoup de difficultés à, à laisser les gens, c'est correct que les gens volent dans leur propre île surtout en accompagnement stratégique. Mais, j'inclus quand même tout le temps « positionne-toi à vie » dedans, juste parce que, ben moi, ça me fait du bien de conserver, de continuer cette relation-là qu'on a eue, d'être si proche pendant, mettons six mois, ben au moins, tu sais, c'est comme pas une fin officielle, c'est une fin de ce qu'on fait ensemble, en individuel, mais on continue le parcours quand même ensemble, en groupe, fait que, moi, ça me permet de conserver le lien, puis c'est bien important pour, euh, pour moi. Puis euh, ouais, le programme boss est arrivé aussi en cours de route, donc bâti une offre de service, ça coche! Je suis pas capable de le dire normalement. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas capable de bâtir une offre de service, ça coche. Ça n'a pas le même impact que bâtir une offre de service, ça coche avec les Raw Cons. <rire> euh, ça là, ça faisait longtemps que je pensais. Je l'ai lancé un peu sur le fly puis j'ai tellement tripé, j'aime tellement jaser d'offres de service, puis entrer dans cette profondeur de réflexion-là, euh, je pense que c'est la base du positionnement. J'ai souvent posé la question, qu'est-ce qui vient avant l'autre? La visibilité ou l'offre de service, C'est le positionnement en tant qu'entreprise. Puis là, Ouais, mais si, si j'ai une offre, mais que je suis pas visible, c'est plus difficile d'avoir des clients. » Si je suis visible mais que mon offre est vraiment pas bien ciblée ou qu'elle n'est pas bien alignée, je veux dire, il y a un problème là aussi. Fait, selon moi, dans un parcours idéal, puis encore là, que les gens soient déjà à leur compte, en fait, dans le programme Boss, il faut que les gens soient déjà à leur compte puis qu'il y ait déjà une offre de service puis qu'il y ait déjà eu des clients avec leurs offres. Parce que sinon, les gens vont partir de trop loin. Euh, puis ultimement, peut-être qu'un jour, j'aurai quelque chose pour ceux qui démarrent, mais... Bref, c'est dans les plans. Euh, mais c'est ça, ça me fait tellement triper parce que justement, on n'est pas dans le il faut être vu à tout prix. C'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai goût de partager? C'est quoi mon expertise? Qu'est-ce que de quoi mes clients ont besoin? Puis sincèrement, j'ai fait la première cohorte qui est une cohorte bêta puis les, les gens ont tellement avancé dans leur réflexion, puis dans leur plan d'offres de service. j'ai fait comme wow, ok, sincèrement, je pense que le programme BOSS pourrait devenir mon programme fort, ou du moins l'endroit où débuter avec moi, parce qu'un coup que ça c'est tout fait puis réfléchi, le reste va être tellement plus facile à mettre en place, puis c'est pour ça qu'il y a à peu plus que la moitié des participants de, de boss qui, qui ont rejoint Positionne-toi comme une pro après, parce que c'est juste la suite logique. Maintenant que je sais où je m'en vais, qui je m'adresse, puis ce que j'ai à offrir, là, je peux me mettre à travailler ma visibilité. Enfin. Euh, puis l'accompagnement stratégique aussi, j'ai changé des choses, euh, beaucoup moins de rencontres, euh, mais un accès à Voxer à moi que j'adore, mais en même temps qui me... j'ai réalisé qui, qui me... Qui me tirait beaucoup de jus, dans le sens où j'ai beaucoup de difficultés à me restreindre à ce que je dis au départ. Je réponds en telle heure puis telle heure, en tel jour puis tel jour. C'est très, très difficile pour moi. Euh, ça a même été un cas de discussion euh, familiale parce que j'étais tout le temps là-dessus, même le soir, la fin de semaine. Euh, fait que là, j'essaie de me ramener. Je pas un moins bon service. C'est juste que j'apprends à respecter mes propres limites. Chose que j'essaie d'inculquer à mes clients aussi, donc euh, ça fait du sens pour tout le monde. Donc cette année, j'ai aussi euh, vécu 14 écœurs en aigus des réseaux sociaux et je suis revenue 15 fois. <rire> donc pour une fille qui, qui travaille sur les médias sociaux depuis des années, euh, est-ce que c'est la COVID, est-ce que c'est les élections, est-ce que c'est tout ce qui s'est passé de... Aigueux, puis qui a soulevé les passions, puis qui a fait ressortir, je dirais, pas toujours le bon de tout le monde sur les médias sociaux, ça m'a tiré vraiment beaucoup du. De... J'ai arrêté de suivre beaucoup de personnes. Euh... Par rapport à ça, où tu sais qu'il y avait des, des idées vraiment... Euh... My God! C'était assez intense, là, tu sais, des idées assez arrêtées. Moi, je prends une ouverture, puis, tu sais, c'est correct que ces personnes-là aient ce genre de... Mais, en même temps, est-ce que je suis obligée de, de, de voir ça dans mon feed à chaque jour quand j'ouvre Instagram, Facebook ou LinkedIn? Non. Euh, fait que j'ai vécu beaucoup de retraits de, de réseaux sociaux. C'est arrivé souvent durant l'année où je n'ai pas été là durant quelques semaines. Euh, Puis, c'est bien correct. Puis, comme je, je le répète à mes clients tout le temps... Personne va mourir si je ne publie pas sur les médias sociaux et euh, personne ne se demande où je suis et pourquoi je ne suis pas en train de publier, ok? Les gens ont autre chose à faire que de s'inquiéter de oh, « Mon Dieu, Julie n'a pas publié sur LinkedIn depuis trois semaines. » Ouin, pis, ok? Euh, Puis encore là, je dis ça Puis c'est ça que je me remets au tout début de mon entreprise où j'étais en mode « faut que je fasse mon nom » faut que j'établisse une certaine clientèle. Puis tout ça, j'avais pas le même rapport à ça. Puis c'est normal. Là. Fait que si si quelqu'un écoute puis est à ses débuts, fait comme, oh, « mon Dieu, mais ben, je peux pas ne pas publier. » Oui, oui. Ça prend une constance, ça prend une présence. Mais en même temps, je pense qu'il faut apprendre à, publier pour publier. Ça sert strictement à rien. Euh, puis maintenant, ben, quand j'ai rien à dire, mais je dis rien. Fait qu'à ce moment-là, quand je, quand je pop avec un post, ben les gens sont plus à l'écoute. Voilà. Qualité avant quantité, on revient toujours à ça. Euh, J'ai donné une millième chance à Facebook. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont délaissé Facebook dans les dernières années, particulièrement cette année. Euh, je, moi, je, à chaque fois que je tente de raviver <rire> la flamme avec Facebook, parce que je sais que ma clientèle est là, pareil, même si ça dit qu'elle ne va pas, je sais qu'elle est là parce que je la vois. Je la vois. Elle est là. <rire> pas juste sur Instagram, pas juste sur LinkedIn. Euh, j'ai voulu redonner une chance à ma page Facebook en publiant un reel que j'avais créé sur Instagram. Et puis, euh, ça a dégénéré. Ça a complètement dégénéré. Euh, mon post est devenu viral dans le sens où j'ai dépassé les 100 000 vues euh, c'était un post vraiment... c'était ridicule, c'était un reel vraiment ridicule, t'sais. un running gag de, de travailleurs autonome qui travaille à la maison, qui, qui travaille à la clim, qui s'endort pour se réchauffer, puis c'était ridicule, ça durait 7 secondes. Ceux qui me suivent savent que je fais des jokes puis que j'étais un vrai petit clown, fait que ça faisait totalement du sens, mais je me suis dit hey, « je vais réutiliser ça pour euh, recréer le lien avec ma gang qui me suit ». Euh, sans penser que ça allait sortir de mon réseau et là, j'en ai ça en est suivi euh, ouf des, des, des commentaires des partages de Monique, Gérard et j'ai rien contre les Monique et les Gérards, mon sentant sont pas ma clientèle du tout euh, je me suis fait traiter d'estite conne, de maudite épaisse d'estiquette de, niaiseuse puis là, je sac mais il y avait carrément ça des partages, tu sais, ça a sorti de mon réseau et c'est venu scraper <rire> littéralement ma page Facebook parce que sur ces au dessus de 100 000 là, il y a quand même 500 nouvelles personnes qui ont commencé à suivre ma page mais c'est les Monique et les Gérard dont je ne veux pas. Et là je m'excuse aux Monique et Gérard, peut-être qu'il y en a qui écoutent ceci là. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma clientèle est majoritairement féminine, des mères entrepreneurs habituellement, entre 35 et 45 ans, fait que sais, c'est comme, il y a un petit clash là, il y a un petit clash. Euh, fait que c'est ça, fait que j'ai arrêté complètement de publier après. Là, je reviens tranquillement, mais je ne, je ne crée plus de contenu spécifiquement pour Facebook. Je vais maintenant faire ce que j'ai toujours dit à mes clients de ne pas faire, euh, publier sur Instagram puis le pitcher sur Facebook en même temps. Mais c'est vraiment juste parce que... c'est ça. <rire> Vaut mieux essayer ça que de fermer la page selon moi parce que j'ai encore des gens qui ne me suivent que sur Facebook et qui m'ont découvert par là et qui, ont, et qui sont devenus mes clients en 2021. Cette année, j'ai aussi euh, été écœurée de parler de visibilité. <rire> Faut le faire! Euh, mon problème principal avec ça, c'est que les gens m'associent à la visibilité. La chose, c'est que mon, mon... je me suis comme repositionnée dans mon domaine... Euh, oui, je parle encore de visibilité, mais je fais plus de gestion de médias sociaux, je ne crée plus de contenu pour les gens, euh, tu sais, j'en crée à peine pour moi, fait que euh, je, je donne plus de formations médias sociaux, les seules formations auxquelles les gens ont accès, c'est quand ils sont dans positionne toi comme une pro euh, pour ce qui est euh, en lien avec les médias sociaux, parce que j'en donne plus, sinon je réfère à d'autres personnes. Donc, on dirait que le fait d'avoir... Ouvert toute la portion, positionnement, euh, pour moi ça c'est un wow total où je suis vraiment plus dans la profondeur parce que la visibilité souvent va m'amener des gens qui veulent juste avoir plus, plus, plus de monde avec plus, plus, plus de likes puis plus, plus, plus de ventes euh, alors que pour moi la visibilité c'est pas ça, la visibilité va venir, à, va, va être là pour soutenir notre expertise, démontrer, euh, mettre en place notre crédibilité pour ultimement avoir une certaine notoriété qui là va rendre plus facile l'accès aux clients, l'accès à des projets, l'accès à plein de choses intéressantes qui pourraient nous arriver avec notre entreprise. Fait je pense que tu la visibilité, j'aime encore ça, mais ce que j'aime moins, c'est les gens qui ne sont pas ouverts à réfléchir à tout ce qui doit venir avant la visibilité. Euh, Puis c'est pour ça que j'ai créé le programme BOSS aussi. Donc positionne Toi est venu, a, a, a été comme modelé pour répondre à ce besoin-là, mon besoin de pousser un petit peu plus loin en termes de réflexion. Parce que les gens qui sont là, je les accompagne sur du long terme. Donc c'est pas juste un petit... « Quickie, et let's go, on se parle une demi-heure ou une heure, je te pitche plein de trucs, puis après ça, je m'en sac, on va faire qu ce que tu veux avec ça. » J'ai pas le goût de ça. Donc, j'exclus pas de, peut-être une fois ou deux dans l'année, proposer des, des consultations euh, éclairées pour les gens qui peut-être peuvent pas se permettre de travailler avec moi sur du plus long terme. Mais, encore là, s'il y a pas de suivi, s'il y a pas de soutien par la suite... Selon moi, c'est un peu, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Enfin. Euh, cette année, j'ai été euh, on my own. <rire> Pour la première fois depuis 2016, j'ai pas, pas eu de, de coaching euh, d'entreprise. Je voulais me prouver que j'étais capable d'y arriver seule, que j'étais capable de, de, de diversifier mon offre, ou de me repositionner, ou d'augmenter mon chiffre d'affaires, ou de faire tout ce que je voulais faire par moi-même. Euh, puis j'y suis arrivée, je suis vraiment contente. Ce qui m'a manqué, par contre, puis ce qui fait que j'ai décidé de réinvestir dans du coaching euh, individuel euh, pour l'année prochaine, pour moi, pour mon entreprise, c'est le fait que... Je m'ennuie de pouvoir jaser de tout ce qui me passe par la tête, de tous mes projets, puis d'avoir quelqu'un qui me break en me disant « wow, 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 Là, tu t'emballes, là. Calme-toi, c'est pas la bonne chose. T'sais, moi, je le fais pour mes clients, mais moi, même si avec certaines de mes clientes en accompagnement stratégique, j'étais tellement proche que j'en ai qui sont devenues comme mes testeuses puis mes, mes testeuses à idées. Mais en même temps, c'est moi qui offre le service ce n'est pas elle qui m'offre ce service-là. Donc, d'avoir accès à quelqu'un qui va faire partie de ma vie puis de mon entreprise, euh, euh, t'sais, pour quelques mois ou pour une année, ben, c'est super précieux. Puis ça vaut, tant qu'à moi, vraiment l'investissement. Fait qu'à partir de l'année prochaine, je vais ça, j'ai décidé de réinvestir là-dedans. Puis pour moi, je l'ai dit, c'est pas une dépense du coaching. Me faire accompagner, c'est un investissement. Ça me fait gagner du temps, ça me fait sauver des détours, ça me permet de voir les choses autrement. Euh, Puis c'est ça, chercher en fait ce que moi, j'offrais un accompagnement stratégique. Je ne l'ai pas trouvé. <rire> c'est pour ça que je pense que j'ai été comme toute seule, si on veut, cette année. Euh, Puis là, j'ai vu quelque chose qui, qui se rapprochait un peu plus de ce que j'offrais, même si c'est pas exactement pile sur mon besoin, euh, c'est ce qui s'en rapprochait le plus, donc euh, voilà, fait que ça va être un, un bon investissement, j'ai bien hâte de commencer, euh, parce que j'ai entamé une espèce de processus de d'avancement, je sais pas comment le dire, euh, j'ai juste marqué « growth, growth », je suis pas capable de le dire, comme il faut en anglais avec le « th », de, de scaler mes offres de voir comment est-ce que c'est possible de monter une marche mais tout en restant toute seule parce que ça m'intéresse pas d'avoir des employés euh, par contre je me suis sentie vraiment seule là-dedans euh, parce que c'est ça, j'avais pas personne à qui en jaser vraiment c'est bien le fun, j'en parle à mon chum et mon chum ne comprend pas à moitié de ce que je dis euh, Puis, tu sais, c'est bien parfait. J'ai des amis entrepreneurs, oui, mais tu sais, c'est pas un soutien soutenu. Tu sais, c'est pas, pas avec une compréhension de tout, tous les enjeux. Donc, euh, de là aussi, a, a amené le fait que je me, je me paye du coaching pour l'année prochaine. Donc, 2022, pour moi, euh, je le vois vraiment comme un retour à la connexion en fait, je vais poursuivre avec mes trois services, donc l'accompagnement stratégique, qui est mon, mon accompagnement individuel, euh, positionnement, visibilité, off, euh, processus, euh, name it. Euh, programme BOSS pour les offres de services et positionne-toi comme une pro, qui est aussi ouverte aux garçons en passant. Hein? C'est pas, pas parce qu'il y a une dedans. Euh, Puis, Sauf que par exemple, ce que j'ai le goût, c'est d'ouvrir la porte, aux gens aussi qui sont peut-être pas capables de, de, de se payer ou qui ont peut-être pas encore, tu sais, qui voient encore mes services comme une dépense et non pas comme un investissement. Euh, J'ai envie de faire des petites activités ponctuelles qui vont permettre aux gens de connecter avec moi, euh, de découvrir aussi tu sais, ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de faire les choses. Puis ultimement, peut-être les amener comme clients en 2022 ou en 2023 ou peu importe. Mais j'ai le goût, euh, tu sais, je suis en train de créer une nouvelle conférence, euh, j'ai une idée pour faire une retraite de travail sur le positionnement euh, d'entreprise et visibilité aussi. Je ne sais pas quand ça va être à cause de la COVID, c est, c est, ça me bug, j'ai déjà le lieu. Je sais où je veux faire ça, je sais quel format ça prendrait. Euh, est-ce que ce serait un peu avant l'été ou est-ce que ce serait plus à l'automne? Je ne sais pas, ça dépend beaucoup de la COVID. Hum. Euh, J'ai goût de revenir avec des petites activités, des ateliers. J'ai n'ai plus nécessairement le goût de donner des formations. Genre « inscris-toi, je te donne une formation LinkedIn ». Non, je plus, suis plus dans un mode « atelier de travail » où oui, je vais donner du contenu, mais il y a aussi une portion de travail individuel, en groupe, peu importe, des échanges. Je pense que je reviens à mon mot connexion, qui je pense vraiment va être mon mot fort pour, euh, pour 2022. Euh, je me laisse le temps de, de, de le laisser mijoter. Mais de revenir à la connexion permet des échanges qui font avancer, qui me, moi me font avancer comme entrepreneur puis qui font avancer aussi mal tous mes clients. tu sais, Je dis toujours, moi je suis là pour soutenir mes clients, mais c'est tellement un plus que mes clients puissent se parler entre eux, puis échanger entre eux parce qu'il y a des perspectives différentes, des opinions différentes, des façons de voir, des, des, des perceptions, euh, l'expérience est différente aussi. Donc je trouve ça très très intéressant de mélanger tout ça, puis de, de permettre aux, aux idées de se confronter, puis de... Juste pousser nos idées plus loin, là, pour moi, ça, c'est super précieux. Il euh, y a le réseautage aussi. Euh, je continue à m'occuper de LinkedIn Local Rive-Sud. On va revenir, on n'a rien fait durant la dernière année parce que, bon, on a décidé qu'on ne voulait pas être dans le réseautage virtuel. Donc, on revient en 2022. Il y a des choses qui vont être annoncées bientôt. Euh, puis aussi, j'ai créé, il n'y a pas très longtemps, Team Solo. Un Groupe Facebook en fait euh, qui est juste le, le point d'ancrage euh, d'activités de réseautage informelles, très informelles, <rire> euh, qui vont se dérouler au cours de l'année. Que moi je pourrais organiser, mais que les, les membres du groupe vont pouvoir aussi organiser. Donc, je ne suis, j'ai juste créé le prétexte et tout le monde va pouvoir créer les opportunités de réseauter déjà un rendez-vous pour un café en janvier avec quelqu'un qui est à Montréal, découvert qu'il y a quelqu'un à côté de chez nous, euh, ben, on va se donner des rendez-vous pour aller prendre des marches, euh, une journée de ski en quelque part. Fait que, tu sais, réseauter autrement, mais connecter les individus. Puis c'est sûr que quand on, on arrive à découvrir des individus, ben, on s'intéresse à ce qu'ils font, à qui ils sont, on découvre c'est quoi leur entreprise et tout ça. puis t'es une solo, c'est pour les solopreneurs. Donc c'est uniquement pour les, les travailleurs autonomes. Fait qu'après, c'est sûr qu'on est toujours porté à référer quelqu'un qu'on connaît. Fait que c'est sûr, c'est pas innocent quand même comme idée. Mais, je veux dire, pour n'importe qui, si j'ai jasé avec vous autres, vous savez qui je suis, j'ai déjà plus de chance de me faire référer que quelqu'un que vous avez vu passer puis que vous n'avez pas eu la chance de créer des liens. T'sais? Fait que c'est valide pour tout le monde. Fait que voilà, je pense que... Je pense que c'est une année de... de de déconstruction de ce que je faisais avant mais qui m'a permis de construire quelque chose qui me ressemble encore plus puis qui me permet d'évoluer aussi dans mon offre puis dans ma dans ma façon d'être dans mon entreprise, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de penser euh, déconstruire toute cette pression là aussi de oh mon dieu, il faut absolument que tu sois en croissance. Oh mon puis c'est la croissance c'est quoi? Ça peut-être une croissance à échelle humaine? Ou il faut absolument que ce soit d'avoir 14 000 employés puis de faire un million, tu sais? Puis il y a aussi toute cette maudite pression-là de merde que jaillit de... Oh mon Dieu, il faut absolument faire dans les chiffres. Puis là, à un moment donné, c'est plus dans les chiffres, là. Fais un million par année, puis... Hey, my God, je suis toute seule puis j'offre des services. Je veux pas avoir d'employés. OK? Je suis pas euh, Brené Brown ou... Euh... Robin Sharma ou Rachel Rogers ou autres. Je ne vais pas charger un million <rire> pour travailler avec moi dans une année. Ça fait juste pas de sens. Donc, je pense que ça m'a ça permis aussi cette année-là de, de revoir mon idée, ma définition de la croissance. J'avais déjà fait un, un épisode sur euh, ma définition du succès. C'est quoi le succès au juste, est-ce que est-ce que c'est juste une question d'argent ou pas? J'ai fait l'épisode l'année passée, je pense. Euh, oui, je pense que c'est toutes des belles réflexions. C'est toutes des, des, des choses qui se sont passées durant l'année, qui me sont restées dans la tête puis qui me permettent de vraiment continuer à peaufiner mon entreprise pour qu'elle réponde autant à mes besoins qu'à ceux de mes clients. Hey, alors, sur ce, j'ai fait déjà 30 minutes que je parle, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez, même quand je parle tout ça, je parle non-stop, ça n'a pas d'allure. Euh, sur ce, j'aimerais ça, si vous avez aimé cet épisode-là, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager. Je le fais vraiment sans prétention, sans espoir de quoi que ce soit, de, de ramener des clients ou autre. Euh... Mon, mon seul espoir, c'est de permettre par mes épisodes de créer des discussions avec vous autres. Donc, vous pouvez vous permettre de sortir du silence passif de la personne qui écoute euh, puis de mettre un like ou de, juste, moi je le vois puis je le prends pas juste pour un like, je le prends pour, ok, la personne a, a aimé mon contenu, a, par, a apprécié mon contenu. Venez m'en jaser, que ce soit en privé, que ce soit quand vous le partagez World Tag et moi, euh, j'ai envie, envie de savoir votre année, votre bilan, ça a été quoi, c'est quoi en fait, puis de quelle façon vous allez twister ça pour faire de 2022 une année qui va vous euh, ressembler encore plus euh, au niveau de votre entreprise. Alors sur ça, ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se retrouve euh, en janvier!